0: Вітаю! Мене звати Владислав Шелаков. Ми будемо говорити про добро. Сьогодні в нашій студії Анна Гоменюк, керівник проєкту з миробудування, експерт у сфері миробудування та вирішення конфліктів. І людина, яка справді хоче поділитися з вами тими напрацюваннями, які Caritas України разом з партнерами робить для того, щоб зробити цей світ більш толерантним. Доброго дня, Аню! Добрий день. Е, ну, почнемо від такого дуже складного питання на перший погляд, але, можливо, для вас дуже легкого. От, власне, що таке миробудування? Тому що ми досить е, нечасто чуємо це слово, але... Воно таке дуже красиве, і начебто сенс складається в нього, але воно і дуже масштабне, тому що я так розумію, що в самому, самому робудуванні входить е, чимало різних е, активностей і визначень, які е, доносять, роблять людей більш толерантними і більш е, скажімо так, навчають почути один одного. Правда?
1: Ну, саме поняття, я думаю, навряд чи навчає когось
0: чомусь.
1: І цікаво те, що миробудування пов'язане зі словом миротворчість. Але цікаво також яким чином, чому ми кажемо, що ми займаємося миробудуванням, а не кажемо, наприклад, що ми є миротворці. Так? Миротворці – це взагалі базове поняття. І насправді сайті якраз у складаються три поняття. Миротворчість, вона є, там, англійською трошки простіше зрозуміти, вона є peace making, peace keeping and peace building. Тобто роблення миру, утримання миру та і вже миробудування, як таке. І е, роблення миру – це е, військові дії, які є на те, щоб е, сторони розвести. А утримування миру, воно є, коли також військові і дипломатичні дії на те, щоб вогонь не продовжував бути. А миробудування – building, тобто будування миру. Ну або його, насправді, можна казати, і миротворчість, але я її ще… Ну і наша діяльність є в рамках цього, я її називаю такою громадською миротворчістю. Це, взагалі, всі дії, які сприяють миру, не тільки толерантності, тому що толерантність або навіть якась робота з конфліктом, тобто зниження конфліктності, це є також частиною всіх сукупних дій, які можуть бути для миротворчості. Зокрема, наприклад, розвиток громад або процеси децентралізації. Так? або процеси зараз є перехідного правосуддя, зараз у нас в процесі якраз розробка законодавства перехідного періоду. Всі ці речі, вони є сукупністю дій, дипломатичні всі процеси, тобто все, що робить громадянське суспільство заради настання миру, що миру є також різні фази миру, настання миру як благополуччя, це є частиною якраз миротворчості. Загалом в Україні є величезна кількість всього, що робиться, але зазвичай воно робиться на низовому рівні. Це такий грес-рут левел, як називаючи. Низовий рівень, коли ми працюємо більше над тим, щоб знизити конфліктність і покращити взаємодію між різними групами. І, зокрема, також може показати ще й тих людей, які є постраждали від конфлікту. Бо насправді наразі десь біля 5 мільйонів людей в Україні, а, є тими, що постраждали від конфлікту, так чи інакше. І Без там безпосередньо від конфлікту? Да, тобто від конфлікту, ну, не тільки на сході, тобто в ну, і від того, що відбувається в окремих регіонах Донбаської та Луганської області і Крим. Які це заходи? Загалом є специфічні миробудівничі заходи, зокрема, діалогові платформи, які ведуться не тільки, от ми зараз робимо і ми робимо діалоги на підконтрольні території між різними групами, зокрема, між ВПО, внутрішнього особи, а ветеранами АТО і ООС, а їхніми родичами і іншими представниками місцевих громад. І якраз щодо питань, наприклад, чи є досі питання інтеграції ВПО. Тому що, неначе вже шість років, і, тобто, і, багато, ну, і, звичайно, повальна більшість людей вже має роботу, хтось вже має навіть житло та на новому місці, але при цьому, чи вже завершений цей процес, чи ні, ми якраз от нещодавно мали діалог щодо цього в Харкові. Скоро будемо бачити результати, ми поділимося, як тільки будемо знати, що ж вони там в групі вирішили.
0: А, до речі, Харківська область, якщо я не помиляюсь, вона теж приймала чи не найбільше внутрішньо переміщених осіб під час конфлікту. Здається, Донецька область і Луганська самі по собі прийняли, просто люди переїхали так. з лінії розмежування, фактично з лінії збройного конфлікту, приїхали більш глибину. Областей, але потім здається Харківська була область, потім Київська, Київ та Київська області, потім вже решта регіонів. Ну
1: та там ще й Запорізька, Дніпровська також Дніпропетровська. І... А, Дніпро-Петровська.
0: А, а, а от питання в тому, що а от скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь особливості заходів, умовно кажучи, для Донецької області, там чи для міста Києва?
1: Угу. Ну у нас проект від Івано-Франківська, Одеси і до Краматорської, Маріуполя. Є тому у нас так, велика, велика велика географія. І насправді ми не дуже відрізняємо нашу роботу в цих областях, тому що наша задача, що робить саме наш проект, ми працюємо суто в громадах і регіонах, які є ну, ключових в Україні. І в них сприяємо якраз налагодженню зв'язків між різними групами, щоб вони не самоізолювалися. І далі також полагодженню всіх розломів, які з'являються, ну, не так навіть ідеологічними, як стереотипами, які починають керувати людьми, спілкування з іншими людьми. От на цим ми працюємо. А якщо говорити про заходи, то унікальність, наприклад, нашого проекту є в тому, що у нас є психологічний компонент, і ну, я сама психолог, тому це мені найближче. А, і цей компонент, насправді, дуже посилює спроможність людей потім брати участь в інших заходах. І вони в нас стають ключовими людьми, наприклад, в живих бібліотеках, коли вони вже на люди розказують свою історію. І не просто історію виживання, але історію трансформації, певно. І велика кількість також у нас є конференцій різного роду, де ми вже обговорюємо якісь проблемні питання. Нещодавно, наприклад, про правду і травму ми мали конференцію. Де ми обговорювали, наскільки є зв'язок між історичною правдою, колективною травматизацією, трансгенераційною травмою. От такі концептуальні вже питання, але і також і велика кількість низових, і на місцях у нас заходів, зокрема, і виставок, і театрів різного роду. Це і тренінгів. Ми працюємо із журналістами, ми працюємо з соціальними працівниками ми працюємо з вчителями місцевими, з усіма людьми, яким так чи інакше доводиться стикатися з проблемами, але при цьому немає
0: підтримки. Я, до речі, дивився ще, такий був сюжет, здається, про обмін, про обмін, обмін, обмін обмінні поїздки. Людей зі Сходу запрошували на до Заходу, і це, здебільшого, були діти, в тому числі, це були родини з дітьми, і ці обмінні візити, вважаю, вони так, так називаються, ось скажіть, будь ласка, що е, найголовніше е, люди винесли з цих обмінних візитів. Тому що, я так розумію, ви е, організовували це повністю, починаючи від набору, від відбору цих людей, до, безпосередньо, е, е, як би, супроводу супровод, їх, безпосередньо на, е, е, в нові громади, і потім звичайно е, на повернення назад. Скажіть, будь ласка, можете поділитися цим візитом?
1: No. Це сім'ї, та, це були сім'ї, сім'ї різних груп, тобто це могли бути сім'ї ветеранів, це могли бути сім'ї ну, то ще переміщених осіб. Це дійсно тобто, збирали з цілою ланкою і вони їздили в гості до сімей. Тобто обов'язково, окрім різних заходів, ще чогось вони мали щонайменше не менше декілька днів побути в сім'ях, разом готувати а разом бути, тобто і сім'ї їх вже возили на екскурсію. І, звичайно, ну для людей найбільшим, що є виходом, це нові соціальні зв'язки, тому що багато з них досі дружить одна з одним. Але для нас, звичайно, це є дуже великим показником. Ну, дуже багато людей визначало, що в них змінилися стереотипи. Що, тому що, насправді, ну, якщо говорити якраз оцю, от, це штучна, насправді, розподіл, схід-захід, та, але це якраз от момент, що ми возили Людей з Бердянська, з Маріуполя, з Одеси, до речі. Возили да, в Колумеїв, в Івано-Франківськ, в Дрогобич. І люди дійсно могли змінити своє ставлення одне до одного, якщо у них були, і насправді, да, були стереотипи і вони знімалися автоматично. Тому що просто живе спілкування, воно дозволяє побачити за, за картинкою справжню людину.
0: Цікаво, чи... а чи були конфлікти? Так, так.
1: звичайно. Ну, насправді, багато організаційних конфліктів завжди є. <с. Поки їдеш, поки все, не так щось влаштовано, це, це таке людське. Так. Тобто, фактично, я думаю, конфлікти що...
0: Конфлікти були між... між тими фактично представниками одного регіону, між собою, напевно, на інші.
1: Тут набагато більше було, звичайно, конфліктів, тому що, да, тому що їм доводилося, доводилося разом. Тому я не, не бачу, не знаю, чи були такі конфлікти, але ну, конфлікти якого гатолку, тобто, да, були непорозуміння. Вони ж зазвичай у нас тихі. Mm-hmm. Тут якраз момент, що типу не можна визначити: "О, все, це конфлікт", тому що вони вже одне одному патлерують. а це mm-hmm. конфлікт, звичайно. А тут, тобто, ну люди мовчать зазвичай про те, що вони щось не розуміють або не хочуть.
0: Питання до психолога. Відносно того, що ми часто, знаєте, ну, побачите, це буде інше питання відносно того, чи взагалі ви взагалі вважаєте українців конфліктними, як такими, так? Але, але перед цим питання трошки іншого характеру. Те, ви вважаєте, що краще, чи не експресивно, не експресивно, добре, чи висловити своє невдоволення, чи промовчати? Тому що часто ми навіть спілкування з найріднішими людьми, Інколи намагаємося обійти оці гострі кути шляхом того, що ну окей, якраз я помовчу, там, не буду. Але потім часто це потім знову ж таки повертається трошки в інший бік. Тому що якщо людина постійно мовчить і постійно якби не висловлює своє невдоволення, то часто вона стає жертвою, фактично, коли її починають експлуатувати навіть найрідніші люди. Скажіть, як краще чи промовчати, чи сказати своє невдоволення.
1: Насправді, уникнення це базова реакція на події. Mm-hmm. Завжди психологічна. Та, ми, як тільки щось стається, що нам не хочеться, ми це зазвичай спочатку не бачимо. Але помітити дуже важливо. А момент уникнення, якщо це свідома реакція, тобто якщо людина розуміє, що тут і зараз краще промовчати, краще промовчати. Це, насправді, проблема завжди людей, які тільки починають займатися конфліктами, що вони починають всі конфлікти одразу намагатися вирішити, чим, насправді, псують трошки стосунки і виглядають дивними для своїх рідних. Mm-hmm. Насправді, уникнути – це один з варіантів, але варіантів вже п'ять, а не один. Тобто, можна, можна піти на конфронтацію, тобто можна піти на, тобто на агресію пряму, та можна уникнути, але там ще момент того, що... Можна піти на компроміс, звичайно. Але компроміс, це насправді дуже... Його також ми зараз нівелюють трошки. Компроміс – це дуже хороший варіант, якщо немає ресурсу, часу і бажання сідати і довго говорити. Це трошки всі програють, але насправді це може на якийсь час або навіть назавжди, якщо ситуація не є дуже цінною, може і назавжди вирішити. Але якщо все одно лишається нюанси, як то кажуть, осадочок залишається, то тоді є... Ну, один зі способів найкращих, який називається співпраця, це коли ми сідаємо і прямо розбираємо так, щоб вийти в кінців він-він. Тобто виграш-виграш, mm-hmm. коли всі отримують все. І насправді в цьому допомагає є там ціла, ціла школа, я не знаю, школа є цілий рух Світні ненасильницького спілкування. Це коли ти вчишся побачити, побачити чужі потреби, свої потреби, інтереси свої чужі якісь почуття, все, і це все висловлювати нормально і отримувати те, що тобі потрібно, да? але при цьому могти тобто могти, ну, співіснувати і це використовувати в плюс, і конструктивно спілкуватися. Тому насправді це можна почитати, тобто є ненасильницьке спілкування, просто вбиваєте Розенберга і вперед книжку читати і вже буде краще.
0: Окей, тобто, а за вашими спостереженням, повертаючись до попереднього питання, відносно того, чи взагалі українці конфліктні. Mm. Тому що часто буває так, що там от у нас є така стереотипізація, що от, там є такі люди гарячі, там, да, нації, гарячі нації, mm. що там ледве щось скажи, і там почнеться вже якась там, я не знаю, ледве небійка. А от за вашими особистими спостереженнями, спостереженнями вашої команди, українці конфліктні чи ні. Не конфлікт. Навіть, навіть, я не правильно навіть, навіть висловила. Не українці, а люди, які живуть в Україні, тому що у нас живуть ну, та, різні. Ну
1: так, різні це культури і національності. Мені це дуже важко визначити. Але мені щось так почалось порівняння насправді. я не хотіла порівнювати. <різь> <різь> не хотіла відповідати. А, що в нас є трохи козачого духу, якщо нам припре, відповімо. Але насправді, ну, я не бачила жодної країни, де… Ну, тобто, момент також ми говоримо про окремо кожну людину, та, і наскільки гарячі, не гарячі, мені здається, що тут ми, ми трошки більш спокійні насправді. Але якщо говорити структурно про великі групи та, і про нас як націю, то також, якщо подивитися на всі інші нації, то все одно, тобто ну, у всіх були часи, і у всіх були моменти, коли сприхоє, і воно то-то вже, вже значно сильніше стає, ніж хочеться. А
0: от порада для наших глядачів: от всі ми там, знаєте, там, хто за кермом, особливо, мені здається, хто за кермом, це точно там, на день, особливо в київському трафіку, на день випадає декілька таких напружених ситуацій, коли хочеться вибухнути і сказати, а, там, що ти робиш, ти не так робиш, як себе стримати? Чи от, поради практичного психолога?
1: Ну, окрім тих, що за кермом є ще дуже специфічні місця, наприклад, маршрутки метро. <реш> метро, ні, Метро занадто голосно, щоб створити. <реш> <реш> а от маршрутки <реш> це також таке місце, де дуже багато побутових конфліктів <реш> виникає. І також поділюсь своїм особистим досвідом, як ви тільки почала займатися цим всією темою щодо конфліктів, насильного спілкування. Мені так важко було дивитись на будь-який побутовий конфлікт, який поруч виникав так в транспорті чи ще, ще десь. А зараз я дивлюся така, ну цікаво, давайте подивимося вже якось, як то буде, та, як, як будуть, особливо водії, тобто з пасажирами спілкуватися. А щодо порад, ну мені здається, тут є м, дуже важливий момент, що я б завжди входила в конфлікт, якщо я хочу туди входити, з холодним, з, по максимуму в холодному стані. Тому тобто, я би навіть просто радила дихати, тобто просто повільно, спокійно вдихнув-видихнув, тому що, якщо ти спокійний, якщо ти не на, не на от такому от бурхливому стані, ти вийдеш, і навіть якщо тобі треба посваритися за машину, якщо ти спокійний, ти будеш в виграшному стані, mm-hmm. ти будеш в позиції над, mm-hmm. тому що ти контролюєш свої емоції. Тому емоції точно треба вміти, ну, особливо агресії, її треба спокійно вміти, тобто волю, знаєте, mm-hmm. тобто. Заспокоїтись, подихати, будь-які прави, не знаю, будь-які речі, які вас заспокоюють, не знаю, там, напружити, там, розслабити тіло, та може, навіть походити трошки по той, в залежності від того, що для вас працює, для того, щоб вміти свою агресію заспокоїти і потім вже вольово йти і з'ясовувати стосунки.
0: То, якщо у вас там наступило на ногу в вийдіть з маршрутки, пройдіться. <гум> <гум> потім цю маршруткою і скажіть, вже тоді всю претензію більш так спокійно. Там ще <гум> є такий <гум> момент
1: важливий, що інколи це остання капля. <гум> інколи, тобто вже копиться, 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 ти не знаєш, де туди йти, а потім тобі наступають на ногу в маршрутці. І треба... Потім себе проаналізувати, чи моя реакція не є понад норму. Бо якщо моя реакція є занадто, тобто, ну то, що мені зараз тут сталося, воно не відповідає тому, як я реагую. Треба подивитись, а про що я мовчу? Угу. Куди я не дивлюся, що мене насправді тривожить. І тоді вже там вирішувати
0: питання. От, до речі, відносно відносно від таких людей, яких спалахують там за секунду. Це. Чи це не до виховання, тобто прогалини в вихованні, чи це, можливо, накопичений стрес у людині. За вашими спостереженнями, яка ця формула цього, знаєте, людей так, як сірник згорає за секунду?
1: Трошки ми про це. Це комплекс. Це комплекс, і треба дивитися в кожному окремо. Чому як? І також, якщо ми говоримо про конфліктність, та це не завжди вспихування. Тому що є, наприклад, є люди, які просто постійно можуть, ну не знаю, постійно щось обговорювати когось, так? або постійно скаржитись так, на всіх людей інших, або ще щось. Тобто є багато речей, які ведуть до конфліктів, і насправді яскравий гострий конфлікт, коли тут і зараз всі сваряться, наприклад, або тут і зараз видно, що ну вот воно перед нами. Для мене це не найгірший варіант, mm-hmm. а може навіть і краще, ніж прихований конфлікт. Mm-hmm. Тому що корен є під землею, воно проростає періодично, а з тим нічого не роблять. Це для мене набагато страшніше, приховані конфлікти, ніж ніж, ніж явний. Mm-hmm. І ну, про регуляцію емоційну, там дійсно може бути так, що це ну, звичайно стрес він дуже впливає тому що якщо постійний стрес ти знаходишся і ти з ним не справляєшся то в кінці та ти перестаєш просто мати можливість загальмувати просто свою систему нервову і все ти вже mm. <плес> в цій зокрема може бути або ще щось або агресія активна
0: у нас питання Закінчиться війна і окуповані території повернуться. Чи готовий суспільство до цього, до прийняття людей, які довгий час перебували під впливом російської пропаганди? Так,
1: я, я чекала таке питання.
0: Це, це не ви точно.
1: Ні, <зас> ну так, це просто про, про якраз
0: ну, від конфлікт. Дуже, російської пропаганди у світлі останніх подій за добу. Да.
1: Так, актуальні. Якраз наша робота зараз по максимуму підготувати щонайменше наше суспільство. Тому що ну, окуповані території там теж ну, там, там потрібна величезна робота, звичайно. О, зокрема, якраз щодо пропаганди і щодо того, який вже зараз за сім років там сформувався інформаційний для нас вакуум, а для них інформаційне поле. Це дійсно просто ну, це страшне. Поки що ми ведемо з цієї сторони роботу, але насправді робота також ведеться і там. І, зокрема, є і діалоги, і, і співпраця, тобто що тихесенько, спокійно, в Стамбул або десь повивозяться типу, групи, в тому числі поєднані, тобто контрольовані, не контрольовані. І якраз чому зараз робота важлива на нашій стороні? Чим, щоб наші люди були готові потім спілкуватися з тими, які будуть, з тими людьми, які будуть з деокупованої території. Може прийняти щось, та може, тобто, ну, обговорювати, та, обговорювати, може переконувати, а переконувати, не переконувати, зрозуміти спочатку, mm-hmm. так неспроможними говорити замість того, щоб ну, якісь інші дії робити. Це, це тому от ми ведемо роботу з нашої сторони також активно. І ну, я думаю, що готовності точно не буде. І точно не буде, я думаю, що перша реакція, ну, яка була б в мене, і яку я бачу як тенденцію, що буде велика образа на те, що вони кинуть. Ну, тобто там, <смі> ну, мені здається, що оця, ця емоція буде чи не передовою. І до цього треба бути готовим, що замість того, щоб нас сприйняли, як О, да, «Ура, ми тепер з України». Така частина людей там теж є, але якась ну, загальна тенденція буде до того, що буде велика образа на те, що, що ми сім чи скільки буде років. За певними оцінками ну, наших знайомих науковців з е, Запоріжжя, що такі конфлікти вони тривають від 13 до 20 років. 25. Тобто на, наш типаж конфліктів тобто, таки, від 13 до 25 тому.
0: В з конфлікту краще шукати щось спільне, так? Тобто люди знаходяться, ну, чи, чи навпаки, чи краще вказати на те, що розрізнює, і потім з цим працювати. От, от як, який шлях краще?
1: Ну, — Те, що ви кажете, просто дуже гарно вкладається в алгоритм. Спочатку знаходиш щось спільне, mm-hmm. а потім дістаєш те, що відрізняється, і починаєш його потрошечку зводити до якоїсь комплексної правди. Mm-hmm. Зокрема, це про роботу якраз з правдою, що ми Починаємо дивитися на різні як та сторона, як та сторона, знаходити факти і приймати вже не правду, а правди.
0: Е, от питання до того, що ви абсолютно правильно підмітили, що вже понад 6 років триває і очевидно, що а, діти вже виросли там. Тобто ті навіть народилися вже від діти, які не знали, що таке жити у вільній Україні, uh-huh. а живуть фактично під окупацією. Так. І під інформаційною окупацією, під, ну, під різними видами окупації. Е, питання в тому, що е, часто психологи кажуть, що багато проблем дітей виникають у дитинстві. Е, це стосується конфліктності, як такої, чи бажання там е, будь-який навіть невдоволення, якщо переростало в якусь протистоянчику.
1: Ну, тобто, я не знаю, насправді, як відповісти. Ну, точно, звичайно, у людини базово до 11 10 років закладається весь, весь багаж, який, тобто, їй можуть передати батьки, а потім підлітком, підлітковому вона починає перебирати, так, ні, що мені лишити, що мені викинути. І е, я тут бачаю реально величезну, е, величезну владу, та величезну, на жаль, величезну силу якраз інформаційного поля і також це ну ми тут зараз ну, окуповані окуповані але насправді якщо говорити про інформаційне поле яке є і всередно ну, тобто і на підконтрольних територіях воно також дуже суперечливе і зокрема і не тільки бо також кажуть ну ладно телевізор все типу, потім виключать всі канали все типу все ми не дивимося телевізор, все будемо інтернет але в інтернеті там не краща ситуація, і також тобто відбирати, вміти, вміти сортувати, тому тобто, зараз велика, іде, велика хвиля інформаційної гігієни мати медіаграмотності з такого плану заходів, тому що дуже треба знати, що ти вибираєш, що ти не вибираєш. Угу. І в цьому, насправді, я бачу плюс в тому, що якщо людина захоче вибрати собі певну інформаційну, лінію, як ту, якою вона слідує, то за наявності інтернету вона зможе нею слідувати. Тобто може, можна буде знайти ту інформацію, яку ти шукаєш. Це якраз плюс війною добити. Я думаю, що якраз після деокупації буде величезна робота, окрім того, щоб якось прийняти, зрозуміти та, людей, які там лишились. Ну не всіх, знову ж таки, це дуже узагальна фраза. Але крім того, буде також велика робота просвіти, і просто, тобто, комунікації, налагодження комунікації і роз'яснення, типу, ну окей, там вашої сторони це так виглядало, у нас з нашої сторони це так виглядало. і діти та звичайно вони повністю той, але можна запитати у тих дітей, які е, в свій час були дітьми та, в радянському союзі, і також вони були під певним абсолютно певним інформаційним полем чи вони потім як вже стали доросліми, чи в них щось змінилось.
0: До речі, цікаво за того, що щось змінилося. Ви знаєте, інколи ми відкатуємося назад у цей совок, навіть інколи спілкуючись там, коли спілкується старше покоління, Тому що ну, я не кажу про всіх. Але є люди, які там до сих пір вірять в колбасу по 20, і про те, що на кусок хліба я точно заработав. Ну, це здається, Черчилль сказав, що. Капіталізм гарантує нерівномірний розподіл благ, але соціалізм гарантує рівномірний розподіл жебрацтва. Uh-huh. Тому, в принципі, на ваш погляд, робота зі старшим поколінням, так, це теж має бути певний очевидна компанія. І от, які саме, от, я знаю, у вас там купа є різних е, онлайн-конференцій і проходять вебінари відносить до речі інформаційної гігієни також. Е, скажіть, будь ласка, де можна, е, як можна заучитися, як можна, чи до, для всіх це відкрито, можна взяти участь, там послухати, подивитися? Е, це перше питання. І друге питання відносно тих експертів, яких ви залучаєте. Чи у вас є окремо профільовані на дітей, на, на молодь, так? а чи окремо є профільовані на старших покоління, чи це у загальному?
1: Ну, зі старшим поколінням тут знову так цікаво, ми говоримо типу, ні стереотипом, ні стереотипом, а потім повалили так стереотипними одне, друге, три. Це дуже важко. Дуже важко намагатися бути специфічним і не, не, не узагальнювати ситуацію. Це... А, але при цьому для старшого покоління, насправді, у нас була, ну, як і всіх, була така серйозна адаптація минулого до березня да, до того, до онлайну. Зараз ми змішуємо вже онлайн і офлайн, тобто у нас і такі, і такі заходи. Але тоді була велика проблема, тому що у нас деякі групи і психологічні, і різного роду. Наприклад, у нас є також групи з переглядів фільмів якраз старшого покоління. І там десь якраз на другій, третій зустрічі починає впливати. І, здається, неначе має впливати тільки ностальгія. Так? Тобто, за часами. Але ні. Тобто, є групи, ну, тобто в групах впливають різні думки. Тобто, хтось... Хтось підтримує там, ну, тобто хтось розказує про те, що одна влада була добра, хтось розказує про свою українськість і дуже так, типу, як ви до України весь цей час. Ну, тобто, і насправді в цьому зароджується потім полеміка. Mm-hmm. В якийсь час навіть люди буває так, що якщо є якісь дві визначені групи, вони сидять окремо. Так. і одне одному інколи тільки чай подають, mm-hmm. і так цікаво за цим спостерігати. А, і, да, і це якраз групи старших, тобто вони, вони ну, інколи діляться ледве не на дві чіткі, чи, дві чіткі сторони, насправді, тобто ну, ідеологічно розділені. Але потрошечку, потрошечку, той сказав, той сказав. І оцей от момент ем, такої спільної емпатії, коли ну, люди діляться життєвими історіями, Окрім того, що вони діляться своїми ідеологічними, виходить просто конструктами в голові. Як тільки це переходить в життя, як тільки це переходить в щось реальне, ну, шори падають. І падає за одно бачення того, як було правильно чи непрагне. <му> О, відносно експертів це друга частина була питання. А, ну, Подивитись, звичайно, можна. У нас наразі є вісім регіонів, і можна просто на сторінках є, тобто, і у нас на загальній сторінці «Карітос України» також спливають якісь ключові події, які відбуваються. Але незабаром ми запустимо окрему сторінку, на якій ми будемо збирати докупи всі речі, і все, де можна взяти онлайн участь, то можна взяти онлайн. Але окрім того, є окремо сторінки всіх названих ось регіонів, просто там введете карі та запорічні, зокрема, і дивитися. Зараз, щодо інформаційної гігієни, до речі, якраз в 20-х числах лютого буде запускатися знову базовий курс, який ми робимо спільно з Оксаною Мороз, яка поставила в собі величезну ціль 7 мільйонів обізнаних людей до 2024 року в Україні. І е, ці щодо інформаційної гігієни можна буде знайти на сторінці, якраз буде зараз сторінка «Долаючі розломи», розломи в громадах» Caritas, де можна буде знайти інформацію про цей курс інформаційної гігієни, але він трошки відрізняється, тому що якщо говорити про фейки, то е, просто розпізнавати фейки – це є недостатньо. От. І важливо мати… Прості практичні навички взаємодії з інформаційним світом і з цифровим світом. Ну, Мені насправді дуже допомогла. Я була на цих чотирьох лекціях. В мене прямо ж розвантажилось від інформаційного шуму дуже багато місця в голині. Але є величезна купа інших заходів. Зокрема, у нас буде філософська школа з 4, 4 березня. Вона у нас під Львовом проходить. Це філософська психологічна школа, де ми... Деконструюємо взагалі питання миру, питання людяності, питання толерантності, питання етики. Просто ну, до, до підлоги і потім збираємо знову разом з передовими філософами. І величезно. Ну, у нас дуже багато різних заходів, і конференцій, і вебінарів. Є багато вебінарів наших психологів. До них можна долучитися онлайн, тому запрошуємо. Будемо раді бачити.
0: Дякую вам за таке чудове звернення. Я думаю, що тепер точно кожен, хто цікавиться питанням миробудування і вирішення конфліктів, зможе для себе відкрити певну нову царину, де можна очерпати і черпати інформацію для власного розвитку. Ефір наш вичерпується у своєму часових рамках. Я дуже дякую вам за надзвичайно приємну та чудову розмову, надзвичайно інформативну, і навіть особисто для мене, тому бачите, що я достатньо цікавлюся цим питанням. І я сподіваюся, що ті цілі проєкти, які ви маєте, що ви досягли їх обов'язково, тому що я зрозумію, що це надзвичайно складна царина, миротворчість, миробудування, і дуже складна для того, щоб імплементувати це якісно, і дуже складна навіть для того, щоб заміряти результат. Тому що, мені здається, результат вашого проєкту буде відомий через навіть декілька років, тому що люди, які посіяли в собі зерно цього пошуку, правди чи пошуку вирішення конфліктів і, обх... і вирішення і, е, е, конфліктної ситуації, вони зможуть успішно це імплементувати лише з часу. Е, хотілося б вас закликати до того, щоб е, ви культивували добро в собі. І це не обов'язково там, якісь пожертви, там, і бути потужним меценатом. Добро, воно сіється і жнеться безпосередньо благими вчинками кожної людини, і це не обов'язково якась матеріальна допомога. Це, можливо, навіть і неможливо, абсолютно точно, це й бойливе, толерантне відношення до оточуючих. І так ми точно отримуємо менше компліттів. дякую. Я в сім'ї, так. Абсолютно. Я дякую пані Ані, я дякую кожному з вас, і до наступного тижня. До зустрічі в ефірі.